0: Manaus vive colapso, unidades de saúde ficam sem oxigênio, enquanto o número de internações bate recordes. Em Belo Horizonte, o grupo de empresários oferece leitos hospitalares à prefeitura em troca de autorização para reabrir comércio. O levantamento revela que a aprendizagem pode retroceder até quatro anos sem aulas presenciais. Da Inep diz que não há definição de nova data para aplicação do Enem em cidades que cancelarem o exame. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo no canal, no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. E o governo brasileiro pediu aos Estados Unidos o envio do maior cargueiro da Força Aérea Norte-Americana para levar Oxigênio a Manaus. O repórter Cleiton Passarelli tem os detalhes. Boa noite, Cleiton.
1: Olá, boa noite. O governo brasileiro pediu à Embaixada dos Estados Unidos que disponibilize as aeronaves para o transporte de cilindros após uma explosão de casos. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou o pedido e analisa como atender as autoridades brasileiras. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas, ficou cerca de quatro horas sem oxigênio nesta quinta-feira. Do início do mês para cá, a demanda de oxigênio praticamente triplicou nas unidades de saúde. Nesta quinta, o governo anunciou um decreto que proíbe a circulação de pessoas das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. Todas as atividades, exceto as essenciais, estão proibidas
0: de circular. E aqui em São Paulo, a Prefeitura autorizou a reabertura das escolas públicas e particulares da cidade no dia 1 de fevereiro. No início, as aulas devem funcionar em sistema de rodízio, com 35% dos alunos presentes a cada dia. E durante a entrevista ao Jornal da Record News, o presidente e substituto do INEP, Camilo Mussi, falou sobre as datas do Enem em cidades que precisaram cancelar a aplicação das provas. Existe uma data hoje da reaplicação da, Quando existe uma, um problema de logística né? E temos também o, As pessoas privadas de liberdade Que é ocorrem nos dias 23 e 24 de fevereiro Mas não é, é possível é, em alguns locais que essa data possa ser utilizada para fazer a, essa aplicação, nessa né? aplicação que na verdade não teria isso uma semana. Então é muito importante que os, todos entendam a importância de se fazer o Enem nesse momento, com todo o INEP entende o problema que está acontecendo em várias cidades, é claro, não, não, não deixa de saber, é, todos nós temos né, colegas. É, que estão na situação que a pandemia atinge a todo, todo o país. Mas a preparação, as provas estão em todos os estados já, estão em todos os municípios aguardando
2: a realização. Tudo foi preparado, de novo, repito, com muita seriedade
1: para que tenha segurança sanitária.
0: É bom lembrar que você, estudante, que está numa cidade onde há o risco do cancelamento por ações judiciais, Ficar atento à sua página, ao seu cadastro na internet do estudante, do aluno que vai prestar a prova, para ficar atento se houver ou não cancelamento. Ainda falando sobre a área da educação, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a educação brasileira pode retroceder até quatro anos por causa da pandemia. Para entender como os estudantes são afetados, a gente conversa com o Alexandre Santos, que é pesquisador em políticas educacionais. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. O Heródoto também participa aqui da entrevista. Alexandro, o que te preocupa mais nesse período já enorme em que os alunos estão fora das salas, obviamente, por causa da pandemia?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Acho que a principal preocupação tem a ver com a perda de aprendizagens, né, que... Deveriam ter sido desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2020 e que a gente tem dois, duas camadas de perda. A gente tem cerca de 20% a 30%, dependendo dos estados, de alunos que simplesmente não se conectaram com as suas escolas, né? não fizeram nenhuma atividade pedagógica ao longo do ano de 2020. E a gente tem um outro conjunto de estudantes que teve interação pedagógica com as escolas, mas que, por conta do conjunto de condições que tem, não conseguiram usufruir no padrão desejado das aprendizagens. Então, a gente tem perda desses dois tipos, além, é claro, dos aspectos socioemocionais que impactam é, o desenvolvimento desses estudantes em um período de isolamento social, e também das questões relacionadas à insegurança alimentar, e as questões de proteção à violência doméstica, que nós sabemos, as pesquisas mostram, a insegurança alimentar cresceu uh, nas, nos lares mais vulneráveis do Brasil e as situações de violência doméstica também. Então, são esses quatro fatores que mais me chamam a atenção, como riscos dessa suspensão prolongada das atividades presenciais.
4: Agora, Alexandro, eu gostaria que você comentasse o outro lado. As escolas estavam preparadas para fornecer chamado ensino à distância? Os professores estavam preparados também para oferecer esse ensino à distância? O que a impressão que a gente tem é que as pessoas se perderam completamente. Mas não foi só o lado do estudante. Eu, a impressão que eu tenho é que o lado das escolas e dos professores também ficaram perdidos.
3: O Herodes tem toda a razão, o Brasil infelizmente viveu um apagão de política educacional, o Ministério da Educação simplesmente não liderou a resposta... Técnica à pandemia E ao afastamento das atividades presenciais E além disso O Brasil também viveu um apagão pedagógico Por causa de uma crise histórica De subfinanciamento Da educação brasileira Que faz com que as nossas escolas Não tenham condições adequadas Faz com que nossos professores Não recebam formação continuada No nível que precisam Então quando a gente precisou enfrentar Um grande desafio educacional As nossas condições de partida eram péssimas então, a gente não deu conta de enfrentar na velocidade e a altura do desafio que a pandemia colocou para a educação. Infelizmente, por causa de um problema de falta de liderança, o Ministério da Educação, na nossa Constituição, tem o dever de prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios, e ele não fez isso. E o Ministério da Educação também precisava ter coordenado a resposta curricular e pedagógica para a crise, e ele não fez isso. Estados e municípios precisaram lidar com aquilo que tinham à mão, alguns estados com mais recursos, outros com menos recursos, grande parte dos municípios sem qualquer recurso, então, de fato, você tem razão. As escolas não estavam preparadas, as redes não estavam preparadas e os professores não estavam preparados para lidar com o ensino remoto.
0: Alexandro, as diferenças do privado e do público em todos os setores são enormes. Na educação ainda mais e foram acentuadas, como você mencionou, pela diferença em que cada um tinha acesso, principalmente nas privadas, escolas é, com maior poder aquisitivo tinham condições de ter ensino à distância para os alunos. Já se passou um bom tempo de pandemia, a gente ainda segue numa pandemia, o Fundeb foi aprovado no final do ano passado. É possível pegar o que a gente aprendeu com os erros e diminuir essa defasagem, entender o que, que a gente precisa fazer nesse ano, lidando com a pandemia, com os passinhos que a gente tem dado, chegada de vacina, para diminuir a defasagem e conseguir recuperar, ou pelo menos parar
3: de perder na educação do Brasil? É preciso e é urgente, Gustavo. Nós precisamos responsabilizar os gestores públicos de educação para que eles tomem decisões responsáveis, assertivas e baseadas em evidência. Chega de desperdiçar o pouco recurso que a educação tem com decisões políticas atrapalhadas, atabalhoadas, que não tem base em evidências. Nós precisamos fazer política educacional calcado nas evidências científicas que dizem aonde é que o investimento faz mais sentido, aonde é que ele não traz retorno efetivo, para que a gente combata dois males. O subfinanciamento, quer dizer, a falta de recurso, mas também a má gestão do recurso público, que faz com que aquele dinheiro que tem é pouco, seja destinado a medidas que não fazem efeito. Eu insisto que a gente olhe com atenção para a questão da formação dos professores e para a garantia de condições mínimas lá nas unidades educacionais para o processo de ensino-aprendizagem acontecer. Tudo que é fora dessas duas prioridades precisa ser deixado para depois. O investimento prioritário é a formação de professores e a garantia das condições básicas do funcionamento das escolas para o retorno.
4: Alexandro, acho que os pais, de uma maneira geral, devem estar com a seguinte pergunta. E aí, meu filho ou minha filha vai passar de ano, não vai passar de ano, vai continuar no mesmo ano? O que ela não aprendeu esse ano, eles vão repetir o ano que vem para que a criança, o menino possa aprender? Como é que vai ser essa história?
3: Pedro então essa é uma questão que a gente precisa mesmo conversar com a sociedade, porque a orientação que o Conselho Nacional de Educação deu é que a gente interprete 2020 e 2021 como se fosse um único ano letivo. Que a gente compreenda que esse tempo de dois anos a gente vai usar para desenvolver as aprendizagens que estariam em duas séries diferentes. Então vamos supor que uma criança estivesse matriculada no quinto ano e este ano, em 2021, ela foi para o sexto ano. Nós vamos interpretar o seguinte, os conteúdos do quinto ano e os conteúdos do sexto ano, eles vão ser trabalhados juntos para a gente dar conta de quem não aprendeu nada... O ano passado, hoje quem aprendeu muito pouco, no quinto ano, e dos conteúdos do sexto ano. Agora, isso é uma engenharia que, por enquanto, está no papel. Nós precisamos dialogar sobre isso com os professores que vão realizar isso. Não adianta a gente dizer isso no papel sem conversar com aqueles que são responsáveis por fazer a aprendizagem acontecer, senão não vai dar certo. E o Brasil tem uma tradição, Heródoto, de desenhar política educacional sem conversar com os professores. E aí a gente sempre erra. A gente sempre não garante que a implementação daquilo que foi pensado aconteça de maneira efetiva na ponta.
0: Alexandro, há uma discussão já... Intensa sobre a retomada das aulas presenciais. Aqui em São Paulo, a Prefeitura garante que a partir de fevereiro é uma retomada, ainda que não completa, mas pelo menos um terço das aulas, se não me engano, com a presença dos alunos. Como você vê essa discussão? Porque, de um lado, há a falta de segurança é, por causa da pandemia, mas, de outro, tá to... estão todos esses problemas que a gente numerou aqui com o um aluno fora da sala de aula.
3: Gustavo, eu interajo muito com professores da escola pública. Né? Fui professor da escola pública e tenho uma conexão muito forte com esses profissionais. E eles estão desesperados para voltar também. É mentira que os professores não querem voltar a trabalhar. Não é verdade que eles querem continuar em casa, porque eles sabem dos prejuízos que estão impondo às aprendizagens dos estudantes. Os professores querem retomar. Agora, tem um conjunto de condições para ser pensada, para a gente não colocar em risco a vida dos profissionais e das crianças e também para a gente não fazer uma volta, uma retomada fake, uma retomada que não vai resolver o problema. Então, nós precisamos pensar condições de infraestrutura dos prédios, não dá para voltar o trabalho presencial em escolas que estejam sucateadas na sua infraestrutura, senão a gente vai virar um polo de contaminação. Você pensar a quantidade de profissionais que estão na escola, na maior parte das nossas escolas, Gustavo Heródoto, a gente tem um problema do número de profissionais ser menor do que é o necessário. Se isso já era grave antes da pandemia, agora vai ficar mais grave. Precisa de mais cuidado com isso. E o terceiro campo é a gente defender que os profissionais da educação sejam incluídos na prioridade da vacinação. Porque eles vão interagir cotidianamente com as crianças. Eles vão ter contato próximo. Na interação pedagógica, a gente toca as crianças. A gente conversa de perto com as crianças. Então, uma das questões que os profissionais da educação têm colocado para o debate é que eles precisam ser incluídos nos grupos prioritários de vacinação. E acho que essa é uma boa decisão de política educacional, porque isso garante tranquilidade tanto para os educadores, quanto para as famílias das crianças, que também vão mandar seus filhos e filhas para um espaço público, que tem as questões que tem, porque é um espaço de grande circulação, mesmo que seja com um terço dos alunos é, trabalhando presencialmente.
4: Alexandre, a impressão que a gente teve olhando no noticiário e divulgando o noticiário é que as escolas particulares estavam fazendo pressão para voltar às aulas. Algumas até quebraram, fecharam, porque as escolas, logicamente, são também o empreendimento comercial, o empreendimento econômico. Né? Ah, você acha que as condições das escolas particulares... Serão melhores, haverá mais segurança, como eles uh, desejam voltar rapidamente para a aula presidencial?
3: Herói, acho que a gente tem que separar o grupo de escolas particulares. A gente tem cerca de 40% das escolas particulares que a gente classifica como escolas de classe média alta e, de, portanto, com um poder econômico, poder financeiro, para fazer ajustes estruturais grandes. Mas 60% das escolas privadas são escolas de bairro, pequenas, pequenas com um baixa capacidade técnica e financeira. Então eu diria o seguinte, dependendo da escola particular, a criança estará mais segura na escola pública do que na escola privada. Porque isso tem a ver com as condições de cada escola particular, com o tamanho e o poder que ela tem para fazer esses ajustes que são caros, são exigentes e que não é toda a escola que está preparada para fazer. Agora, você tem razão, houve uma pressão do setor educacional privado para o retorno, por uma questão econômica, de sustentabilidade, inclusive porque as matrículas começaram a migrar para a escola pública. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve um acréscimo de 18% de matrículas em escolas públicas vindas das nossas escolas privadas. Então, se fazia urgente para o setor privado retornar, sim.
0: Alexandro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, pela análise e é um tema que a gente, claro, vai continuar em cima, debatendo sobre a necessidade da gente perder, de recuperar, pelo menos, o que a gente perdeu, ou parar de perder na educação. Obrigado, Alexandro. Até uma próxima. Heródoto volta daqui a pouquinho aqui conosco. Vamos falar agora de vacinação. A NAC anunciou as regras e os procedimentos necessários para o transporte das vacinas refrigeradas. Então a gente vai ao vivo, a Brasília, falar com o repórter Yuri Escar, que tem os detalhes. Uma Boa noite, Yuri. Suas informações.
2: Boa noite, Gustavo. De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, somente operadores aéreos já certificados para o transporte de artigos perigosos vão poder transportar os imunizantes, viu? E além disso, deve ser garantida uma concentração máxima de dióxido de carbono gasoso nos compartimentos ocupados por passageiros ou pela tripulação em até 0,5% de volume. O texto determina ainda que o operador aéreo deve atuar de forma a diminuir os possíveis riscos nas operações de transporte das vacinas. As regras e procedimentos são necessários para o transporte daqueles imunizantes refrigerados a gelo seco. As vacinas que exigem um armazenamento em temperaturas bem
0: abaixo de zero. Gustavo. Obrigado pelas informações, Yuri. Mudando dano de assunto terminou hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2020. O eleitor precisou explicar a ausência e também anexar documentos que comprovassem o motivo alegado. Em alguns estados, o atendimento presencial foi suspenso, obrigando, portanto, o eleitor a usar o aplicativo do TSE. Quem não justificou a ausência não pode tirar documentos como passaporte, tampouco prestar concurso público. Quem faltou no segundo turno tem até o dia 28 para justificar. E a Indonésia usou um, critó, um critério bem diferente de outros lugares do mundo para definir a prioridade na vacinação. A gente te conta que critério é esse no próximo bloco. Continue conosco. Depois de anunciar que o carnaval aconteceria em julho, o governo do Rio de Janeiro recuou e impôs condições. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Pedro, boa noite. O que afinal ficou decidido então?
1: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Record News. Bom, segundo o Palácio Guanabara, a festa este ano só vai acontecer se a população estiver vacinada, imunizada e também em um ambiente de extrema segurança. Bom, essas foram as palavras escritas inclusive hoje, agora à tarde, pelo governador em exercício Cláudio Castro em uma rede social que enfatizou que essa segunda data vai fortalecer o setor tão prejudicado pela pandemia e principalmente depois que a vacinação começar por aqui. O governador em exercício ressaltou, inclusive, que está tudo pronto para o início da imunização aqui no estado do Rio, mas não deu mais detalhes. Bom, essa segunda data da festa do carnaval, ela foi publicada em um, no diário oficial esta semana aqui no estado do Rio de Janeiro. A primeira, oficialmente, é geralmente no mês de fevereiro. A segunda data será sempre no meio do ano. É o Carna Rio. Segundo o governo do estado, esse decreto ele vai permitir que a data específica seja decidida a cada ano. Vai também permitir que incentivos sejam dados ao setor para que as festas aconteçam, que gere emprego e, principalmente, que fortaleça o turismo aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que, diante de tantas promessas, ainda uma coisa falta para que a festa também aconteça de fato, apesar da permissão do governo do estado. É que nem a Liga das Escolas de Samba, nem os blocos de carnaval de rua disseram se vão ou não participar dessa festa. Gustavo.
0: Vamos acompanhar. Obrigado pelas informações, Pedro. Hora de falar com Heródoto Barbeiro para falar sobre a situação do ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que a Câmara dos Estados Unidos aprovou o processo de impeachment contra ele. Heródoto, qual é a pena que Trump pode enfrentar se for condenado por insurreição?
4: Olha, eu fui dar uma olhadinha aqui no Código Americano, eu não conhecia. Mas uma pessoa que incitar a, aos outros a participar, então, de uma insurreição, a pena é multa, prisão de até 10 anos ou os dois simultaneamente. E, além disso, se o cidadão for, for uh, multado, ele nunca mais poderá trabalhar no órgão público nos Estados Unidos. Essa é a pena. Dez anos com multa, ou os dois, e não pode mais trabalhar no governo. Agora, a pergunta que não quer acabar em relação ao Trump. Não vai dar tempo de votar o impeachment dele antes de acabar o mandato dele. E aí? Como é que você vai votar o impeachment de uma pessoa que não é mais presidente do país? Essa é uma discussão árdua, está tendo um bate-boca pesado entre os juristas americanos. Uns achando que pode sim, outros achando que não, porque não vai ser mais presidente. Como é que ele pode sofrer impeachment? Isso tudo vai acontecer na semana que vem e a gente vai contar aqui os detalhes assim que a gente tiver mais informações.
0: Boa, Herolto. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Ainda no cenário internacional, a China anunciou na madrugada de hoje a primeira morte por Covid-19 em oito meses no país. A correspondente na Ásia, Silvia Kikot, tem as informações. Olá, Silvia.
5: Olá, Gustavo. As autoridades chinesas não divulgaram detalhes sobre a vítima. Apenas confirmaram que a morte foi na província de Hebei, onde várias cidades estão em confinamento. De acordo com os dados oficiais da China, a última morte por coronavírus no país tinha acontecido em maio do ano passado. Nesta quinta-feira, 10 especialistas da Organização Mundial da Saúde desembarcaram em Pequim e já seguiram para Wuhan, onde foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no mundo. Os pesquisadores vão tentar investigar a origem do vírus. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Voltando aqui ao Brasil, a nova celeuma agora é sobre seringa. E as aquisições de seringas, a definição agora é que devem ser feitas... Pelos próprios estados. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde em ofício. A pasta ainda informou que alguns dos estados não possuem material. O ofício é uma resposta ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar: o ministro do STF tinha questionado o estoque de insumos para as vacinas contra a Covid-19. Um protesto contra o aumento de impostos no meio de uma distribuição de cestas de alimentos causou uma grande confusão em São Paulo. Houve aglomeração e muita gente foi embora sem conseguir a doação.
6: Paloma está desempregada sem receber o auxílio emergencial. Mora de aluguel e para garantir a comida da família, chegou bem cedo. Chegamos aqui 10 horas da manhã, meu filho, passamos chuva. Pô, se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui. Ela foi uma entre as milhares de pessoas que foram até a CEA GESP, a Central de Abastecimento de São Paulo tentar uma cesta com frutas, legumes e verduras. Uma fila quilométrica se formou desde as 11 da noite de ontem. Quem não conseguiu, reclamou. Já tomamos chuva, já tomamos sol, já fiz tudo o que eu podia, já vou embora sem nada. Faz meia hora que os kits estão sendo entregues, mas muita gente ficou do lado de fora. Aqui o portão foi fechado, a gente vê a aglomeração e muita gente indo embora frustrada, porque realmente não conseguiu pegar nenhum kit. A segurança foi redobrada, mas nem a chuva e o risco de infecção pela Covid-19 fizeram quem precisava de comida desistir. A senhora está aglomerada aí, não, não fica preocupada com o coronavírus? Sim, é um risco, né? Mas se a gente não correr
3: atrás, ficar dentro de casa também, a gente não sabe. Deus é quem sabe.
6: A doação, que acontece todas as quintas-feiras, mas sempre em quantidade reduzida, hoje foi maior, com 3 mil senhas distribuídas. Foi uma forma de protestar contra o aumento do ICMS sobre alimentos no estado de São Paulo. Ele entra em vigor a partir de amanhã. Isso é muito grave numa situação que a gente está passando hoje. É assustador o que o povo está passando e hoje não é hora de ter aumento de imposto. Era tanta gente que os comerciantes fizeram cestas extras. A mãe de Sofia levou uma. Tá Sofia, aqui? você gosta de cenoura? Gosta? Os organizadores calculam que cerca de 5 mil pessoas foram tentar um kit de alimentos.
1: Foi mais de 30 toneladas de alimento, foram montadas cestas
2: com 10 quilos de alimento.
0: Na semana passada, o governo de São Paulo determinou a suspensão das mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos em razão do agravamento da pandemia. Mas a medida só será publicada no decreto, no Diário Oficial do Estado amanhã, quando a suspensão das novas alíquotas passa de fato a valer. Vamos voltar a falar do cenário internacional, porque a Indonésia começou nessa semana a campanha de vacinação contra a Covid-19. Lá é a Coronavac. Mas o critério usado para definir quem terá prioridade foi um pouco diferente de outros lugares do mundo, né, Eroto? Em alguns lugares a gente viu os políticos tomando a vacina para incentivar a população. Na Indonésia foi como?
4: Olha, você sabe que a gente lança a mão de, de artistas, etc, etc, para chamar a atenção do público. Sabe o que eu acabei de ver aqui agora? Sabe quem vai cantar na, na posse do Joe Biden? Lady Gaga, não é? Já ah, matou isso. Você. você gosta da Lady Gaga. Ela vai cantar o hino nacional americano lá na posse do homem. Agora, o que, é que se fez na Indonésia? Eu até tinha imaginado a gente mostrar. O pessoal sabe que a Indonésia fica lá na Ásia. E é o quarto maior país de população do mundo. É um país islâmico, né? Popula grande população. Só que é a seguinte, a discussão lá era se a vacina... Primeira discussão, se ela é ou não realizada pelo teste islâmico, chamado de Halal. Aí o povo diz, não, se não for por aí, eu não vou aceitar. Não, aí, não, não a vacina é feita pelo método islâmico Halal. Então o pessoal resolveu tomar a vacina. Agora eles descobriram o seguinte, eles descobriram o que... 40% das pessoas disseram que não sabem se vai tomar tal da vacina. 17% que não toma de jeito nenhum. Você sabe que vacina eu estou falando ou não?
0: Da Coronavac, não é?
4: <risos> tô... ah, a, 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 gente, a gente combinou antes, A gente combinou antes. <risos> <risos> Exatamente, os caras estão lá preocupados com a tal da Coronavac lá na Indonésia. Então, o que, que eles fizeram? Eles chamaram os influencers da internet, Tem é um cidadão lá chamado Rafi, que tem 5 milhões de seguidores. E eu não sabia também que a e a, a, a Indonésia, elas são os maiores frequentadores do Facebook, do Twitter e também do Instagram. Eu não sabia, porque no mundo inteiro eles estão no topo, no topo, no topo. Quem sabe eles levam o Trump para lá e dão um twitterzinho para ele brincar lá na Indonésia.
0: Uma boa. E olha, Aeródoto, também a informação que vem do Marcos, nosso coordenador, aqui que Bon Jovi também estará é, participando da posse de Joe Biden. Então é John Bon Jovi, bon Jovi e Lady Gaga, uma dupla da pesada para a posse do Joe Biden. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Aeródoto. É, olha, um temporal atingiu São Paulo, no começo da tarde de hoje, provocou alagamentos. No próximo bloco, a gente vai mostrar imagens impressionantes do prejuízo, mais uma vez, causado pela chuva. pela olha só, mesmo com a pandemia, funcionários do Tribunal de Justiça ganharam um dinheirinho, um bônus. Sobre isso, eu converso com o Heródoto Barbeiro para falar sobre mais um assunto que entristece, né, Heródoto?
4: Olha, realmente, estava vendo lá no Poder 360 Graus, dizendo é o seguinte, que três tribunais de justiça, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, eles deram, como é que a gente vai dizer assim, algumas uh, vantagens para os seus uh, funcionários no final do ano. Porque é o seguinte, quando sobra dinheiro no orçamento, ao invés deles devolverem o dinheiro, eles não devolvem. Eles arrumam uma forma de gastar esse dinheiro. E, entre outras coisas, por exemplo, o tribunal lá de Mato Grosso, ele resolveu fazer uma, 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 um, um vale-ceia. O pessoal lá já ganha R$ 1.150 por mês de auxílio alimentação. Mas no mês de dezembro, eles ganharam R$ 2.300. Não é um bacana isso? Uma coisa maravilhosa. Outra coisa também interessante, no Mato Grosso do Sul, eles promoveram 180 funcionários que passaram a receber salário mais alto. Já em Rondônia, 613 funcionários públicos, eles estavam recebendo bônus por assiduidade, ou seja, o fato do um cidadão vir trabalhar, porque ganha para isso, tem ordenado para isso, se ele vier trabalhar e não faltar, ele tem um bônus de assiduidade. E mais, veja que coisa interessante: ele recebe R$ 7.500,00 né, de bônus de ser assíduo, e a cada cinco anos, ele recebe três licença-prêmios ou então três salários. Quer dizer. Não é possível. Né? Eu não estou nem falando aqui da, das férias. Vou falar das férias aqui, como vocês sabem, todo mundo sabe. As férias são de 60 dias para juízes e para os membros do Ministério Público. Agora, enquanto de um lado, pessoal, a gente mostrou aí agora no, no, no Jornal, agora há pouco. Pessoal lá na fila, querendo pegar uma sacolinha de comida. Porque não tem. Né? A gente mostrou vários aí na, na reportagem. E do outro lado, o pessoal simplesmente pega o dinheiro público e divide entre os apaniguados. É bom para a gente pensar um pouquinho como é que a gente vai sair de situações semelhantes para que não se repita isso mais. É isso pois, é
0: pois é, preciso refletir muito. Heraldo, a gente volta a se falar em instantes. E Infelizmente, mais um temporal atingiu a capital paulista. No começo da tarde, provocou alagamentos, principalmente nas zonas norte e oeste. Feirantes perderam tudo em meia hora de chuva. A gente tem as imagens, carros foram arrastados pela enxurrada, barracas ficaram completamente destruídas e diversas pessoas ilhadas. O telhado de uma casa desabou. Só hoje os bombeiros receberam 17 chamados. Em Belo Horizonte, olha que história interessante. Um grupo de empresários ofereceu leitos hospitalares à prefeitura em troca de autorização para reabrir o comércio da cidade, que está fechado desde segunda-feira. A proposta foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Minas, durante uma reunião com representantes da equipe do prefeito Alexandre Calil. De acordo com o presidente da associação, a ideia é que as empresas contribuam, sem custos para o município, com o oferecimento de leitos hospitalares adicionais para acolher as pessoas que necessitarem de atendimento hospitalar. E a tecnologia foi uma grande aliada para que vacinas contra a Covid-19 fossem desenvolvidas com rapidez. E a gente vai explicar entender o motivo, até mesmo para você entender por que, que antes demorava 7, 8 anos e hoje, um ano, menos de um ano para conseguir uma vacina. É logo depois do intervalo. Continue conosco. Olha só, a rapidez no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 fez muita gente duvidar da eficácia dos imunizantes. Mas uma grande aliada fez com que as vacinas fossem produzidas em tempo recorde, tecnologia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e informação. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Qual o exemplo que você poderia trazer aqui para a gente para mostrar que a tecnologia foi essencial na velocidade da formulação das vacinas?
2: Boa noite. A tecnologia auxiliou de várias maneiras. Nós temos que lembrar, por exemplo, da velocidade de internet. Então, alguns anos atrás, os pesquisadores não conseguiriam colaborar online do jeito que eles colaboraram dessa vez. Além disso, nós temos supercomputadores que hoje estão acessíveis na nuvem. Quer dizer, você consegue usar uma capacidade de processamento gigantesca que pode estar num outro canto do mundo coisa que também, alguns anos atrás, seria absolutamente impossível. Além disso, o desenvolvimento da vacina do coronavírus acabou se aproveitando de outras coisas que estavam amadurecendo, como é o caso do RNA, que é uma técnica que vinha sendo desenvolvida e ficou pronta um pouco antes da chegada da pandemia. Então, é, considerando todos esses fatores, a colaboração, o uso dos supercomputadores, a possibilidade de é, ter também uma intervenção das agências e dos governos pra, é, com que a burocracia fosse reduzida, não, nós não tivemos nenhuma etapa que foi pulada, mas, de toda maneira, a burocracia foi reduzida. Então, tudo isso ajudou para reduzir esse tempo de desenvolvimento.
4: Agora, Arthur, tem o um lado humano nessa história da tecnologia. Entendi bem, acho que você colocou realmente interessante a maneira rápida com a qual a tecnologia ajudou a vacina. Mas a gente não sabe qual é o efeito do, de, das vacinas nos seres humanos depois de um ano, depois de cinco anos ou depois de dez anos. Como é que a tecnologia resolve uma questão como essa? Ela ajuda na simulação, então o que acontece, nós
2: temos que entender que por que é chamado de coronavírus, de covid-19, né? Porque é uma classe muito parecida com outros vírus, então faz parte de uma família viral em que já se sabe bastante. É por isso que existe, claro, esse período de teste é absolutamente fundamental mas por exemplo, nós temos um outro fator que foi o mapeamento de DNA nós temos que lembrar que mapeamento de DNA era algo que custava alguns bilhões de dólares, literalmente e nós levávamos meses para fazer isso, e uma pesquisadora brasileira estava no time que fez o sequenciamento do DNA desse vírus, uh, logo nos primeiros dias da pandemia, então quer dizer, o cenário o arsenal de tecnologia que os cientistas têm hoje, é muito diferente do que existia há 5 ou 10 anos, então nasci sim do comportamento desses vírus tão logo eles têm essa estrutura mapeada, a tecnologia ajuda a entender muito quais são os efeitos no corpo humano
0: Arthur, a gente falou aí de vários detalhes e dados, o quanto que a revolução que a gente está vivendo com os dados ou seja, dados abundantes tem ajudado não só a Covid-19, mas a ciência como um todo
2: a diferença é brutal, porque basicamente através dos dados, ou a partir dos dados, é que nós podemos entender comportamentos. Então, é justamente tendo informação, tendo número na mão que nós saímos daquela zona do eu acho, que é a zona da subjetividade, e nós entramos na objetividade. Então, essa possibilidade de poder fazer todos esses testes clínicos ao redor do mundo, é, inúmeros institutos participando, por exemplo, os testes de vacina aqui no Brasil, nós temos a participação de 16 institutos então, essa possibilidade de digitalizar esses dados, mais uma vez, é só comparar o que aconteceu, por exemplo, na eleição no Brasil, que nós temos o resultado é, é, em horas e muitas vezes em minutos, comparado com o que aconteceu nos Estados Unidos até que todos aqueles papéis fossem processados. Então, é essa a diferença. É ter a possibilidade de criar esses bancos de dados traz muita velocidade.
0: Arthur, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, hum. tentando entender todo esse processo de tecnologia no auxílio às vacinas para o coronavírus. Obrigado, até uma próxima, Arthur. Vamos para os Estados Unidos, porque o presidente eleito, eh, Joe Biden, anunciou há pouco um enorme pacote contra a pandemia e resgate econômico dos Estados Unidos. Biden prometeu 100 milhões de doses em 100 dias. Além disso, o novo presidente americano garantiu pagamentos emergenciais aos norte-americanos, que mais necessitam. É, são milhões e milhões, 1,9 de trilhões de dólares. É o pacote completo anunciado há pouco pelo presidente Joe Biden, mas que irá à votação no Congresso assim que ele for eleito. Lembrando que os democratas têm maioria, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. Aqui no Brasil, o avião que foi buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia chegou nesta noite ao Recife. O repórter Jorge Talmon tem as informações. Boa noite, Jorge.
1: Olá, Gustavo. Uma boa noite a todos que acompanham a programação da Record News. Pessoal, o avião pousou aqui no Recife por volta das 7h35 da noite. Ele deve ser reabastecido, deve pernoitar também aqui na capital pernambucana. E o horário programado para a decolagem amanhã é de 11 da noite. Decolagem rumo a Mumbai, Índia, uma das maiores cidades da Índia. Nessa viagem, todos sabem, o avião vai buscar um carregamento de vacinas que deve tornar possível o início da campanha de vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. Uma missão que a gente espera que seja concluída nos próximos dias. A informação sobre a data de retorno do avião, até o que sabemos, né? Até o momento é que deve ser, neste domingo, o horário estimado por volta de quatro da tarde.
0: Obrigado, Jorge. E domingo também é o dia que justamente a Anvisa, os diretores da Anvisa, se reúnem para definir é, se aprovam ou não o uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da vacina criada pela Oxford com a AstraZeneca. E a disponibilização das vacinas contra o coronavírus para imunizar funcionários de empresas privadas tem gerado polêmica. Afinal, empresas podem ou não podem comprar as vacinas? Os detalhes agora na reportagem.
6: O governo federal, em reunião com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse que a vacina não será vendida para as empresas privadas. De acordo com o jornal o Estado de São Paulo, as empresas estão proibidas de adquirirem a vacina para imunizarem os funcionários. Representantes dos Ministérios da Saúde, das Comunicações e da Casa Civil enfatizaram que a vacina ficará a cargo do governo, que garantiu ter imunizantes para toda a população. A notícia pegou muita gente de surpresa. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacina tinha afirmado que a Covaxin, a vacina indiana, seria destinada às empresas privadas. Inclusive ontem, no jornal da Record News, o presidente da Associação Geraldo Barbosa deu detalhes da distribuição.
2: Nesse primeiro momento, essa vacina que a gente está trazendo, a gente está trazendo muito direcionado para as empresas ofertarem para os seus trabalhadores. Então, assim, todo o trabalho que a gente tem feito nesse primeiro momento é direcionar para o pro mercado produtivo e para as indústrias que estão paradas. Então, no primeiro momento, essas primeiras 5 milhões de doses, que não é um número muito significativo, a gente vai tentar redirecionar para esse público. Quando a gente conseguir um novo lote que a gente já está negociando com a barco, a BioTech, aí sim a gente vai disponibilizar para uso rotineiro, como sempre faz com todas as vacinas do mercado privado, nas clínicas privadas do Brasil.
0: E em Salvador, um parque público gratuito foi inaugurado esta semana. Mas não é um parque qualquer. A atração principal são antigas espécies que desapareceram da terra há milhões de anos
5: fossem os prédios ao redor, alguém poderia dizer que estamos na era mesozoica, cerca de 160 milhões de anos atrás, quando os dinossauros viveram na Terra. Mas o cenário pré-histórico faz parte de um novo parque público inaugurado esta semana em Salvador. Réplicas de espécies como o tiranossauro rex, com 5 metros de altura, fazem sucesso com a criançada. Mas tem também o Brachiosauro com o um pescoço gigante, o Pteranodonte, que era voador, e o Velociraptor, conhecido pela rapidez. Cada um emite o um som característico da espécie. Antes da instalação do parque, essa área era conhecida como Lagoa dos Frades. Estava abandonada e recebia esgoto clandestino. Com a revitalização do espaço, a água passou por um processo de limpeza e agora, Faz parte do cenário e das atrações.
1: Nós vemos aqui um público bem diferenciado com crianças, aproveitando esse parque climático, né? E além de tudo, de graça.
5: Para as famílias que passaram tanto tempo confinadas por conta da pandemia, foi o melhor programa de fim de semana em muitos meses.
1: São coisas novas para eles, eles estão animados, nunca tinham visto, então eu gostei muito. Gostei, agora a população tem que zelar pelo parque.
0: E olha, o Jornal da Record News fica por aqui com as imagens do parque. Você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau.